0: Мало кому из русских царей досталась столь тяжкая участь, как Николаю II. Его правление пришлось на эпоху перемен, которые он так и не понял и не принял. Он встретил Первую русскую революцию, сам изменил форму правления, с чем так и не смог смириться до конца дней. Он верк Россию в пучину Первой мировой войны, уничтожившей его династию. Отправленный в ссылку вместе со своей семьей, он принял мученическую смерть а через 80 с лишним лет удостоился торжественного захоронения своих останков, которые русской православной церковью так и не были признаны подлинными. При этом она же причислила его к лику святых.
1: Аудиожурнал Будущий государь, старший сын императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, родился 6 мая 1868 года. Детские годы Николая прошли в стенах Гатчинского дворца. Великому князю был представлен в качестве воспитателя не слишком толковый и авторитетный генерал Данилович. Зато англичанин Хис не только научил воспитанника образцовому английскому языку, но на всю жизнь приучил к спорту и здоровому образу жизни. Детство закончилось в марте 1881 года, когда неожиданно ставший наследником престола 12-летний Николай стоял у гроба своего деда. Едва ли он думал, что ему придется встретить не менее мученическую смерть. Между тем занятия шли своим чередом. Мальчику предстояло освоить восьмилетний общеобразовательный курс гимназии и пятилетний курс высших наук, включая в последние историю, русскую литературу, политическую экономию, право и военное дело, а также обязательные для военного вольтижировку, фехтование, военное правоведение, стратегию, военную географию, службу генерального штаба. Отец и мать сами подбирали учителей и наставников из известных ученых и государственных деятелей. В их числе были юристы – Победоносцев, Капустин, экономист Бунге, генералы Драгомиров, Обручев, историк Замысловский, дипломат Гирс, профессор-химик Бекетов. Преподаватели старались, но судить об успехах своего студента не могли. Он слушал внимательно, но редко задавал вопросы, а они не имели права спрашивать. совершеннолетием в 1884 году цесаревич принял присягу, получил кучу орденов и поступил на действительную службу в чине Поруччика Сначала в Лейбгвардии Преображенском полку, а затем капитаном и командиром эскадрона Лейбгвардии Гусарского полка. Его дневник тех лет содержит многочисленные сообщения типа «Пили дружно», «Пили хорошо», «Пили пиво и шампанское в бильярдной» и тому подобное. Будущий царь добросовестно подсчитал, что только за один вечер было выпито 125 бутылок шампанского и в качестве своего спортивного успеха отмечал, как напоили нашего консула во время путешествия по Нилу. Перебесившись в лучших гвардейских традициях, Николай впоследствии вел весьма трезвый образ жизни. Но для управления огромной страной ему не хватало совсем иных качеств. На службе в гвардейской конно-артиллерийской бригаде наследник получил в 1892 году свой последний воинский чин полковника и вновь перешел в Преображенский полк командиром первого батальона. Военная служба с полковыми учениями, празднествами и увеселениями отвечала складу его характера и была для него намного интересней гражданской. Родитель же не спешил приобщать взрослевшего сына к делам. Тот всего лишь раз в неделю посещал заседания Государственного совета. В 20-летнем возрасте молодой человек продолжал играть в детские игры с братом и сестрами и государственным мужам предпочитал немудренное общество офицеров. Вот только интересы этого общества были ограничены, по словам великого князя Александра Михайловича, лошадьми, балеринами и примадоннами французского театра. В этом кругу цесаревич встретил и первую любовь восходящую звезду балета Матильду Кшесинскую. Впрочем, роман развивался без скандальных историй и был благопристойный и вовремя закончен. Наследнику престола надлежало найти соответствующую супругу. Среди кандидатур были принцесса Маргарита Прусская, правнучка последнего короля Франции Луи Филиппа Елена Орлеанская, сестра Вюртембергской королевы, но в итоге заболевший Александр Третий остановил выбор на забракованной, было это перед этим, гессенской принцессе Алисе. 8 апреля 1894 года цесаревич прибыл просить руки невесты. Она дала согласие на перемену веры, и помолвка состоялась. «Боже, какая гора свалилась с плеч! Какую радостью удалось обрадовать дорогих мама и папа!» записал в дневнике цесаревич 8 апреля. «Я целый день ходил, как в дурмане, не вполне сознавая, что, собственно, со мной приключилось». Летом Николай еще раз встретился с невестой в Англии, но следующее свидание было уже печальным. Умиравший Александр III желал как можно скорее женить сына и пригласил Алису в Крым. Она прибыла за несколько дней до смерти императора, и ее семейное счастье началось под служение панихид по почившему государю. Уже через неделю после погребения отца его преемник, вопреки этикету, совершил бракосочетание – «Да будет день сей светлым вестником упований народных на продолжение к нам милости Божией в наступившее новое царствование», — гласил императорский манифест. Отчасти эти слова оправдались. «Невообразимо счастлив Саликс», — записал государь в дневнике через три дня после свадьбы. «Жаль, что занятия отнимают столько времени, которое так хотелось бы проводить исключительно с ней». Николай Александрович и перешедшая в православие Алиса Александра Федоровна стали на редкость счастливой парой, сохранившей искренние чувства и даже страсть до конца жизни.
2: Человек, наверное, самой трагической судьбы из всех русских императоров династии Романовых, который, вероятно, не был создан для тех всех явлений, исторических, в которых перелома эпох, в которых ему пришлось жить, а создан, наверное, вот для этой тихой семейной жизни, в которую вот он очень так сказать, сознательно вошел, вот, влюбившись в вот, немецкую принцессу, добившись ее руки. И, и вот, собственно, вот, если так рассматривать его жизнь на фоне вот этой семейной истории, то есть она была ну, как сейчас, может быть, э, написано в его жизнеописаниях, как уже канонизированного, но все-таки мученика царя, она была, ну, в какой-то степени образцовой.
1: Александра Федоровна стала главным человеком в жизни последнего царя, тем, кому он безгранично верил. России повезло меньше. Радости от того, что к нему перешла власть над крупнейшей империей мира, Николай II не испытывал. Власть для него была скорее обузой. Тела неинтересными и утомительными настолько, что он не читал все всеподданнейших указов, даже председателя Совета Министров, поручая это другим. Трепов для меня незаменимый своего рода секретарь. Он опытен, умен и осторожен в советах. Я ему даю читать толстые записки от Витте, и затем он их мне докладывает скоро и ясно. Это, конечно, секрет для всех, писал он матери в революционном 1905 году. «Новый государь многого не умел. Я ничего не знаю. Покойный государь не предвидел своего конца и не посвящал меня ни во что. Жаловался в те дни царь-министру иностранных дел Гирсу. Но знание и опыт можно приобрести. Настоящая трагедия Николая II состояла в том, что он оказался во главе огромной страны в кризисный период ее развития, не понимая и не принимая сложности проблем, требовавших срочного решения». На пороге 20 столетия России управлял человек с политическими убеждениями уровня 17 века. Он царь, является хозяином земли русской. Так он и указал в главе профессии анкеты всеобщей переписи населения 1897 года». И отцом своего народа, который, конечно, любит и почитает своего государя. Царю помогают слуги-министры, которые, правда, пытаются навязать ему свою волю, но их в любое время можно прогнать а против выступают какие-то интеллигенты и народцы, покушающиеся на его законную власть, всякое решение которое по сути своей, является выражением воли помазанника Божьего.
0: Образцом взаимоотношений между народом и властью Николай II считал эпоху своего предка Алексея Михайловича. Он даже собирался заменить чиновничьи мундиры на боярские одежды того времени. Этот неглупый, образованный и воспитанный человек, к сожалению, не обладал способностью видеть последствия своих решений хотя бы на один шаг вперед. К тому же он не любил советников умнее и сильнее себя. Вскрывавшиеся же просчеты и поражения встречал с неизменным фатализмом. Значит, на то воля Божия.
1: Ступив на престол, Николай II подтвердил верность политическому курсу отца в своей речи перед представителями Тверского земства. В ответ на пожелание, чтобы законы в России стали обязательными для всех, права отдельных лиц и общественных учреждений охранялись, а сами они получили права свободно выражать свое мнение, царь обещал охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как его отец. Аудиожурнал. Молодой государь по-своему любил Россию, сознавал, что кроли правителя подготовлен плохо, но следовал раз и навсегда усвоенным понятиям – самодержавная власть – оставалась для него на протяжении всей жизни высшей ценностью, выше нее для Николая была только семья. Одним из первых законов нового царствования стало утверждение 29 апреля 1896 года бело-сине-красного национального флага. Под этими полотнищами прошла коронация императора Николая II. Участникам церемонии раздавались бело-сине-красные нагрудные ленточки – Почетным гостям вручались памятные медали на бело-сине-красных лентах. Однако царствование началось не слишком удачно. Торжество состоялось 14 мая 1896 года в Москве, где древний обряд в Успенском соборе Кремля сочетался с новинками технического прогресса. В 9 часов вечера, когда государь с императрицей вышли на балкон дворца, обращенный на замоскворечье, императрице был подан букет цветов на золотом блюде, в котором был скрыт электрический контакт. И как только императрица взяла в руку букет, тем самым замкнулся контакт и был подан сигнал на центральную электрическую станцию. Первой запылала тысячами лампочек колокольня Ивана Великого. И за ней заблистала повсюду в Москве иллюминация, вспоминала Матильда Кшисинская. Однако под утро 18 мая случилась трагедия. На Ходынском поле, где должен был состояться народный праздник с раздачей пива, меда и царских подарков, с вечера собралось до полумиллиона человек. За порядком никто не следил. В огромной толпе началась давка, а когда в 6 часов утра началась раздача гостинцев, люди рванулись к киоскам и сараем с выпивкой, топча друг друга. Схлынувшая толпа оставила сотни убитых и покалеченных. Явилась полиция, пожарные, примчались репортеры и фотографы, которых гнали прочь. Мертвых и еще живых на телегах под Рогожами повезли в больницы и полицейские участки. По официальным данным, в тот день пострадало 2690 человек. 1389 из них погибли. Николай II ожидал появления на свет наследника престола, но императрица рожала девочек. Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию. Империя повещалась о рождении царских детей торжественными манифестами. Но про царство в почти 10 лет Николай II не имел сына, и важнейший государственно-династический вопрос не был решен. Назначенный преемником по закону младший брат Георгий в 1899 году скончался от туберкулеза, и право на трон перешло к следующему брату Михаилу Александровичу. Долгожданный наследник царевич Алексей родился только в 1904 году, и газеты объявили, что кормление наследника цесаревича самой августейшей родительницей идет успешно. Но его жизнь буквально с рождения оказалась под угрозой. Мальчик был болен гемофилией. Малейшие ушибы и травмы приводили не только к кровотечению, но и внутренним кровоизлияниям. Один из таких случаев произошел в октябре 1912 года. В охотничьем имении спала, И царь писал своей матери – Дни с 6 по 10 октября были самыми тяжелыми. Несчастный маленький страдал ужасно, боли схватывали его спазмами и повторялись почти каждые четверть часа. От высокой температуры он бредил и днем, и ночью, садился в постели, а от движения тотчас же начиналась боль. Спать он почти не мог, плакать тоже, только стонал и говорил «Господи помилуй». Эти печальные обстоятельства способствовали появлению утрона различных, как сказали бы мы сейчас, экстрасенсов и представителей нетрадиционной медицины. Первым из них стал французский магнетизер Филипп Низьевашо. Последним – знаменитый Григорий Распутин. Но если бы только это.
3: При Николае втором последним из Романовых, Россия вступила в 20 век... Такой аграрно-индустриальной державой, вот, во многом уступающей еще другим европейским странам, но, тем не менее, сделавшей огромный скачок. И, и при этом, вот, при таком достаточно серьезном изменении социального и экономического устройства, она оставалась самодержавной монархии, где... Ну, грубо говоря, даже не было строго понятия, что такое закон. Ну, собственно, вот если я государь, я возьму сейчас грязный листочек бумажки, напишу на нем несколько слов, собственно, это и есть закон. Вот. В стране нет понятия современного правительства, потому что каждый министр назначается индивидуально и не зависит ни от кого из коллег. Значит, в России нет понятия закона, в России нет процедуры законодательства как таковой, и много чего еще нет из того, что сейчас худо-бедно для нас с вами привычно. Вот. В, этих, в этих условиях трагедией, наверное, самого царя было то, что он, в принципе, был... При всем неплохом образовании, при том, что он совершенно не был каким-то злодеем, кровавым и так далее, он был, так сказать, вполне интеллигентным человеком, но это был человек по уровню политического развития, такой нормальный русский царь 17-18 века. Вот он плохо понимал, что он живет уже в 20 веке.
1: Наиболее дальновидные политики, как министр финансов Витте, сознавали необходимость модернизации в политической сфере. Общественное развитие невозможно остановить репрессиями и мерами полицейского воздействия. Но манифест 1903 года о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка объявил только об отмене круговой поруки в крестьянской общине, обещая реформу местной администрации и требуя соблюдения существовавших законов. Из проекта манифеста Николай II вычеркнул обещание предоставить свободу слова и совести. В 1904 году при Министерстве внутренних дел был учрежден Совет по делам местного хозяйства, к работе которого привлекались представители земств и городов. И это было пределом радикализма для правительства Николая II накануне революции. Уже развернулись в 1902 году массовые волнения крестьян на Украине. Экономические стачки рабочих перерастали в политические и прошла первая всеобщая забастовка на юге страны в 1903 году. Беспорядки произошли в Баку, Саратове, Вильно. При усмирении стачки рабочих Златоустовского завода на Урале было убито 45 человек. Вновь подняли голову разгромленные было революционные организации. Возникли подпольные партии социал-демократов и социалистов-революционеров. От рук террористов Пали, министр народного просвещения Боголепов, министры внутренних дел Сипягин, Плеве, уфимский губернатор Богданович, финляндский генерал-губернатор Бобриков. Не прибавила популярности государю и авантюра на Дальнем Востоке. Взять для России Маньчжурию, идти к присоединению к России Кореи. Мечтает под свою державу взять и Тибет. Хочет взять Персию, захватить не только Босфорную и Дарданеллы рассказывал о планах царя военный министр Куропаткин. Николай, вопреки осторожной политике своих дипломатов и министра финансов Витте, ввязался в получение концессии на вырубку леса на севере Кореи и сделал участника этого бизнес-проекта статс-секретаря Безобразова своей правой рукой по дальневосточным делам. Личная политика царя способствовала обострению отношений с Японией к срыву мирных переговоров и проигранной в итоге русско-японской войне 1904-1905 годов. Сухопутные войска терпели поражение. Военно-морская база «Порт-Артур» была сдана врагу ее командующим, а флот был разгромлен в Сусимском морском сражении. На фоне набиравшей силу революции военная катастрофа воспринималась как результат бездарного правления царя.
3: Николай всегда оставался так вот, в душе таким истинным самодержцем, который плохо понимал, почему он не может сделать как самодержец то или иное действие, которое он считает правильным. Вот, допустим, в 1905 году летом встретился он с германским императором, так сказать, на Балтике, на маленьком островке, если я не путаю, и подписал договор о союзе с Германией, который принципиально противоречил имеющимся в России обязательствам о союзе с Францией. Но Николай еще нужным, что вот он с братом Вильгельмом, так сказать, должны так поступить. Ну вот хорошо, что потом министр иностранных дел, там и Витта, бросились его уговаривать, объяснять Николаю, то есть вполне взрослому человеку, что ну, не может его страна иметь противоречащие друг другу обязательства, потому что это невозможно, ну, по, ну в принципе невозможно. Это дипломатический скандал, по крайней мере, что в России есть определенные свет. Азия обязает, что Франция – это союзник, там колоссальные экономические объемы идут, опять же, Франция взаимодавится еще уже к России, что это невозможно. Вот. Ну вот еле уговорил.
1: По их настоянию Николай II направил Вильгельму II письмо с нереальным предложением дополнить договор декларации о неприменении его в случае войны Германии с Францией. 1905 год открылся расстрелом, направлявшийся к царю массовой демонстрации петербургских рабочих. Сам Николай приказа стрелять не давал. За несколько дней до побоища он объявил министру внутренних дел Святополк Мирскому о негласном введении осадного положения и 6 января уехал из столицы в Царское село. Но ни он, ни оставшиеся власти не сделали и попыток предотвратить кровопролитие. Со следующего дня на улице и площади Петербурга вывели солдат, которые 9 января расстреляли шествие рабочих, вышедших с хоругвями, портретами царя и царицы, с пением псалмов и «Боже, царя храни!». От пуль погибло около 500 демонстрантов. Ранено было от половиной до трех тысяч человек. Николай II переживал. «Тяжелый день», – записал он в дневнике 9 января. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города. Было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело.
3: Аудиожурнал.
1: Он встретился сначала с разгонявшими толпу солдатами, а затем и с отобранными полицией благонадежными рабочими. Не до, а только после трагедии, 19 января, принял трех раненых нижних чинов, которым дал знаки отличия военного ордена. Затем принял депутацию рабочих от больших фабрик и заводов Петербурга, которым сказал несколько слов по поводу последних беспорядков. Вечером пришлось долго читать. От всего этого окончательно ослаб головою.
0: Государь, революция уже началась. Так сказал новый министр внутренних дел Булыгин Николаю II 18 февраля. В этот день Николай вроде бы согласился на созыв законосовещательного органа. Однако уже на следующий день самвонов всех церквей был зачитан новый манифест царя, в котором тот призывал начать борьбу с внутренним врагом, желающим свергнуть существующий режим и построить управление страной на началах, несвойственных российскому государству.
1: Николай II всегда опаздывал и всегда только под давлением шел на уступки, которые считал возможным отобрать назад. Так было и в августе 1905 года, когда был объявлен манифест о созыве законосовещательной Государственной Думы. Но всеобщая политическая стачка в октябре охватила 120 городов России и практически прекратила железнодорожное сообщение по всей стране. Бастовали даже Государственный банк и типография, где печатались правительственные документы. В деревне возникли революционные комитеты, советы крестьянских депутатов. С изгнанием полиции и помещиков появились крестьянские республики. 12 октября министры доложили царю, что военные силы для подавления смуты они не располагают. Солдаты ненадежны, а войска с Дальнего Востока доставить нельзя. Только после того, как высшие сановники империи во главе Свитте объяснили царю безвыходность положения, Николай II подписал 17 октября манифест о даровании народу, гражданских прав и законодательной думы. В те дни царь уже был готов выехать из Петербурга на германском военном корабле. Но революции не хватило сил для упразднения монархии. Однако ее результатом стала новая политическая реальность. В стране впервые появились парламент и более 50 легальных политических партий, сотни профсоюзов. Разрешались, хоть и под контролем полиции, съезды и собрания. Была упразднена предварительная цензура для книг. Восстановлена автономия университетов, сокращены рабочий день и сроки военной службы. Была восстановлена автономия Финляндии и разрешен выпуск газет и журналов на национальных языках. Миллионы людей впервые приобрели опыт организации, борьбы за свои права, Получили возможность открыто выражать свои взгляды, потянулись к печатному слову и культуре, то есть стали превращаться из верно подданных в граждан. 27 апреля 1906 года залы Зимнего дворца заполнила пестрая толпа. Придворные с недоумением и страхом рассматривали гостей в потертых пиджачных парах, а то и в крестьянских свитках. Неловко чувствовал себя и хозяин. Николай II заявил депутатам, созванной вопреки его желанию Государственной Думы, что для благоденствия государства необходима не только свобода, но и порядок на основе права. Но после окончания процедуры, когда думцев отправили на пароходах по Неве в Таврический дворец, императрица-мать увидела на лице сына слезы и услышала его обещание. «Я ее создал, и я ее уничтожу. Так будет».
3: Николай II искренне считал, собственно, он пребывал в этом убеждении до конца жизни, слава богу, что в России никакой конституции нет. Вот, ну вот нет или есть – вопрос спорный, потому что значит, в 1906 году у нас появляются в апреле такие основные законы Российской империи принципиальные, которые вводят... Впервые действительно новое государственное устройство, где государь и парламент действуют в единении, в принятии важных государственных законов. Вот, вот Это такое изменение государственного устройства, когда парламент впервые наделяется... Государственная Дума законодательными правами, это действительно было в России новшество. И вот последняя монархия, вот последние 10 лет существования монархии в России, так сказать, ну до сих пор у нас в литературе существуют разные терминологии, как ее называть, там, двудумская монархия, двуединая монархия и так далее, вот как ее назвать. Вот. Там нет единой точки зрения, как считать это с точки зрения конституционного устройства.
1: Заседания российского парламента стали модным зрелищем. За гостевыми билетами толпа стояла в очереди. Однако встретившиеся во дворце власти народ не были готовы к совместной работе. Депутаты мыслили себя членами полновластного учредительного собрания и в ответ на тронную речь царя потребовали упразднить самовластие чиновников, отменить смертную казнь. Вести бесплатное всеобщее образование, установить ответственность министров перед Думой и отдать народу помещичьи, удельные, кабинетские, то есть лично царские и монастырские земли. Все и сразу. Скоро правительство во главе со Столыпиным категорически отказалось от предоставленных депутатами проектов решения главного для страны аграрного вопроса. Все они предусматривали принудительное отчуждение помещичьих земель. Царский манифест объявил, что выборные от населения уклонились в непринадлежащую им область и распустил Думу. Но радоваться Николаю II пришлось недолго. Вторая Государственная Дума оказалась еще радикальнее, чем ее предшественница. И ее снова пришлось разгонять. Новый закон в пользу крупных собственников Столыпин и царь, называли бесстыжим. 3 июня 1907 года произошел государственный переворот. Вторая Дума была распущена и введен в действие бесстыжий закон о выборах, который не мог по закону издаваться без участия Государственной Думы и Государственного Совета. В этот день Николай II записал в дневнике. Простояла чудная погода. Настроение было такое же светлое по случаю разгона Думы. Новый премьер-министр Петр Столыпин стал последней крупной политической фигурой в окружении царя. В его планы входили не только репрессии, но и реформы призванные сверху решать задачи, вызвавшие революцию. Целью аграрной реформы было сохранение помещичьего землевладения и создание в деревне слоя мелких собственников за счет разрушения общинного землевладения. В газетных интервью, тогда это было новостью, он говорил, в центре забот правительства стоит преуспеяние института мелкой земельной собственности. Настоящий прогресс земледелия может совершаться только в условиях личной земельной собственности, развивающей в собственнике сознания как права, так и обязанностей.
0: Далее Столыпин планировал создать бессословные волосные, уездные и губернские земства с низким имущественным цензом. Для рабочих он планировал введение страхования по болезни, инвалидности и старости. Для женщин и детей освобождение от ночного и подземного труда. Планировалось введение всеобщего начального образования и принятие некоторых вероисповедных законов для облегчения перехода из одной конфессии в другую. Все это, по мнению Столыпина, должно было открыть двери для крестьян-собственников во властные структуры на местах, а также ограничить тотальное господство дворянства.
1: К 1915 году из общины вышло 3 миллиона человек, то есть примерно 26% крестьянских дворов. И сейчас это оценивается по-разному – и как успех, и как провал главного дела жизни Столыпина. Выходили из общины прежде всего те, кто хотел землю продать, как поступили 1,1 миллиона хозяев. В единоличнике вышло к началу войны полтора миллиона крестьян. 10% всех крестьянских дворов, а фермеры хутаряне только 200 тысяч дворов, то есть 2%. Сталыпин рассчитывал осуществить свои реформы за 20 лет, но не успел. Слишком самостоятельным премьером были недовольны царь и его окружение. По их мнению, в стране уже наступило успокоение. В Думе против него выступили и левые, и правые. Первые видели в его политике защиту помещичьей собственности, другие — покушения на свое господство в деревне. В итоге все эти законопроекты так и не были реализованы, и только в 1912 году, уже после смерти Столыпина, были приняты и то частично законы о страховании рабочих от несчастных случаев и по болезни. Сам Столыпин уже в 1909 году признавал «поддержат, чтобы использовать мои силы, а затем выбросят за борт». Так и случилось. Он уже ждал отставки, когда в 1911 году был убит террористом при невыясненных до конца обстоятельствах.
3: Трагедия Николая II заключалась в том, что он не обладал одним очень нужным качеством, которым, допустим, хорошо обладали люди, подобные Петру Первому или Екатерине Второй. Он не умел подбирать людей талантливых, умных, ярких, Пусть даже лично неприятных, пусть даже способностями своим, превышающие его. Вот Николай рядом с умными, яркими и талантливыми людьми, он действовал, выглядел он очень бледно. Он, к тому же, был еще маленького роста, вот, по сравнению с отцом, отец был богатырь, а Николай был такой щупленький, маленький, и он себя очень неловко чувствовал. Отсюда характерная черта, вот, допустим, ему объясняет вид или Столыпин или любой другой, так сказать, человек, который компетентно владеет своим делом, царю что-то объясняет. Царю это не нравится. Николай никогда не спорит, он чувствует себя, ну, как бы сказать, он чувствует себя неловко, ему не, у него нет аргументов. Он отпускает человека, милости улыбается, за спиной решает, как ему надо. Вот что всегда отталкивало от Николая людей, в принципе, искренне преданных монархии.
1: Царь отмечал торжественные юбилеи двухсотлетие Полтавской битвы и столетия Бородинской, трехсотлетие династии, и верил, что все вернулось на круги своя, и он по-прежнему любим верным народом. В его священных правах царя убеждали собранные его же администрации толпы народа, верноподданная пресса, представители черносотенных организаций, и он верил, потому что по-другому никогда и не мыслил. Даже относительно послушная третья Государственная Дума вызывала его раздражение. Осенью 1913 и в июне 1914 года царь и министр внутренних дел Маклаков подготовили планы нового государственного переворота с распуском Думы и превращением ее в законосовещательные учреждения. Николай II в эти годы вел прежний размеренный образ жизни, подробно изложенный в его опубликованной в 1913 году биографии. Он рано вставал, в 8, а иногда и в 7 часов утра, отведовал простой и умеренный первый завтрак, после чего уединялся с делами в кабинете. С 10 до 11 часов предусматривалась прогулка с любимыми собаками Колли, если не было необходимости принимать чинов двора. В 11 часов пробовал пищу полков лейб-гвардии или собственного конвоя. Далее следовали доклады, прерываемые 13-часовым обильным завтраком, хотя также простым и скромным. Около 14 часов у царя вновь приемы, продолжающиеся до 15-16 часов. Затем час отводился прогулки, еще час проводил царь в кругу семьи, и опять работа до 20 часов, когда подавался поздний обед. После обеда государь снова работал и ложился спать не ранее полуночи. «Не менее десяти и часто до двенадцати часов в сутки работает державный хозяин земли русской», сообщалось читателям. «В том числе не менее четырех часов один, не более семи часов спит, не более пяти-шести часов уделяет на принятие пищи и общение в виде отдыха с семьей».
0: Николай II был одним из самых спортивных русских монархов. Он был прекрасным наездником и пловцом, игроком в бадминтон и теннис, грибцом на байдарке. Также он любил быстрые пешие походы. Его молодые флигели-адъютанты не успевали за ним. Однажды, в 1909 году в Крыму, он совершил переход в 40 верст в полном солдатском вооружении. Также он освоил велосипед и тогдашнее чудо техники – автомобиль. В царском гараже их было несколько – в том числе трехколесный мотоцикл и один из первых электромобилей «Колумбия». Подарок тогдашнего президента североамериканских Соединенных Штатов Теодора Рузвельта.
1: По царскому заказу его автомобили делались во Франции на заводе фирмы далоне бельвиль Бельвиль». 16-цилиндровый двигатель имел мощность 70 лошадиных сил. В великолепно отделанном салоне можно было стоять в полный рост. Общая длина автомобиля составляла 5,35 метра. Масса 4 тонны. Подобных автомашин было изготовлено всего 6. Назывались они SMT, то есть Его Величество Царь, и управлял ими специально выписанный из Бельгии шофер Адольф Кегрес. Со временем количество автомобилей в императорском гараже росло. Сначала их было 9, потом 20. Пришлось открыть школу шоферов. И Кегрес из личного водителя царя превратился в заведующего технической частью императорского гаража в Царском селе. Сюда поступали русско-немецкие автомобили системы «Даймлер-Луцкого» с завода Леснера и первые российские автомобили русско-балтийского завода. Как предприятие, отличившееся на выставках 1882 и 1896 годах, русско-балтийский завод получил право ставить государственный герб на своих изделиях на радиаторе, помещалась фигура «двуглавого орла». Много путешествуя, Николай II пристрастился к фототехнике и стал отличным фотолюбителем. Результатом этого увлечения стали десятки альбомов с фотографиями из жизни царской семьи. Аудиожурнал. Однако самым любимым развлечением самодержца была охота на зубров, оленей, кабанов, зайцев, фазанов и другую дичь. Охота придавала силы. «Как всегда чувствовал себя после охоты бодрым», — записал Николай II весной 1906 года. Он подробно подсчитывал и записывал в дневник, сколько и какой живности убил. Так в 1895 году на охоте и просто так он убил 125 зверей и птиц, в 1896 — 260, в 1904 — 551, в 1905 — 199, в 1906 — 1157, в 1914-м 246 и так далее. Когда не на кого было охотиться, царь, будучи прекрасным стрелком, полил в любую мишень. По его же подсчетам, за 6 лет было застрелено 3786 бродячих собак, 6176 кошек и 20547 ворон. Но в эти же годы медленно, но верно начался новый революционный подъем два с половиной предвоенных года были наполнены острейшими международными и внутриполитическими коллизиями. Буквально у порога России отполыхали и тало-турецкое, и две Балканские войны. Число забастовщиков в 1913 году резко подскочило, и за первую половину 1914 года приблизилось к размаху, достигнутому в годы Первой Российской революции. Бастовало более миллиона человек. Летом в столице вновь строятся брикады. А в дневниках у Николая II все то же. С кем обедал, завтракал, какая погода, кто из министров был с докладом. В 1911 году прошла всеобщая забастовка студентов. В 1912 были раскрыты попытки поднять восстание на судах Балтийского и Черноморского флотов. Произошло восстание солдат в Ташкенте. За 7 месяцев 1914 года в стране бастовало полтора миллиона человек, что вполне сопоставимо с 1905-м. В знак солидарности со стачкой бакинских рабочих забастовали предприятия Петербурга, Москвы и других городов. После расстрела митинга на Путиловском заводе в Петербурге началась всеобщая забастовка, появились баррикады. Начавшаяся война вызвала патриотический подъем в стране и сбила волну антиправительственных выступлений. Неплохо показала себя на первых порах и армия. Австро-венгерские войска были разгромлены на полях Галиции, и русское командование стало готовить наступление на Венгрию и Берлин. Но весной 1915 года победы на Восточном фронте сменились поражениями. Обнаружилась неподготовленность страны к войне. В расчетах на краткосрочность военных действий ошиблись все воюющие страны, но возможности для исправления ошибок у них были разные. У России быстро иссякли запасы снарядов, выявилась нехватка тяжелой артиллерии и винтовок, изготовление современной техники, например, самолетов, требовало поставок импортных деталей.
3: Первая мировая война, как явление немножко другой эпохи, она выявила и другие проблемы. Ну, допустим, недостаточно пропускной способность железных дорог. Вот, собственно, снабжение фронта мы, допустим, обеспечили, да, но начались перебои с поставкой гражданских товаров. Очереди у магазинов появились. Появились даже вот то, что называется карточки, хотя это не было карточной системы в том смысле, в каком это было в Великую Отечественную войну, но, тем не менее, ограничения и в продаже определенных товаров были. Их водились как бы на местном уровне. Но они были. Недостаток государственных средств, всякая война дорого стоит, естественно, это повышение налогов, прекращение государственной монополии на продажу водки, ну, хотя, собственно, не было официального в России сухого закона, как у нас говорят, но сокращение продаж был колоссальным. Прекращение обмена золота на бумажке, то есть когда государству не хватает денег, начинается инфляция, то есть включается печатный станок. Uh, недостаток, uh, проблемы с деньгами вызывает перебои с поставкой продовольствия со стороны крестьян Крестьяне думают, какая, ну пока там непонятно что, если нет продуктов, которые я хочу купить И непонятно что с деньгами, значит я лучше не буду торопиться продавать то, что лежит у меня в амбаре Вот сокращение продовольствия, Знаете, значит, что в стране был голод Это значит, что -то землевладельцы крестьяне не спешат выбрасывать зерно на рынок Вот все это начинает накапливаться вот. И это как раз один из тех факторов, которые, собственно, привезли э, к событиям 1917 года. Дело не только в Николае II. Но проблема в том, что Николай II, в принципе, этих проблем не понимал вообще. Когда к нему пытались что-то объяснять, он говорит, да, ребята, я не интендант, я этим, я этим не занимаюсь. Отвяжитесь.
2: Я сейчас... Вот иногда занимаюсь вот историей некоторых семей, причем вот простых людей, вот крестьянских родов, и когда вот какие-то еще воспоминания вот их ближайших там предков, я просто читал своими глазами, что вот десятые годы, вот перед войной, это золотой век, вот в каких-то дальних русских вот северных деревнях, я недавно буквально это видел, как люди вспоминают вот эти десятые годы, как до вот довоенные. Моя мама мне рассказывала, что бабушка всегда Говорил, что жизнь была хорошая до войны, конечно, имелась в виду Первая война.
1: Вновь начались забастовки с политическими требованиями. В 1915 году бастовали 570 тысяч человек. Созванная летом 1915 года Думе впервые появилась объединенная по отношению к режиму оппозиция прогрессивный блок, включающий все основные думские фракции. Блок требовал у Николая II министерства доверия из компетентных и ответственных чиновников, расширения прав общественных организаций и местного самоуправления. Навстречу оппозиции считали нужным пойти даже царские министры, направившие коллективное письмо Николаю II о необходимости смены курса и отставки престарелого премьера Гаримыкина. Но царица в письмах к мужу постоянно просила и требовала, чтобы он был твердым, жестким, волевым. Будь тверд, помни, что ты император. Они должны научиться дрожать перед тобой. Покажи им кулак, яви себя государем. Ты самодержец, и они не смеют этого забывать». Ответом царя был роспуск думы и отставка наиболее либеральных министров. Но Николай II не поддержал и план ставки по введению военной диктатуры, объединявшей руководство тылом и фронтом в одних руках, с привлечением пользовавшихся общественным доверием министров.
2: Ну, вот, к сожалению, явление э, вот этой, так сказать, последних лет его царствования, которое, в общем, дискредитировало, действительно, может быть, вот эту верховную власть, это вмешательство царицы в управление государством. Причем это произошло... Ну, Распутинщина, все мы знаем, да, Распутин, он давно был, так сказать, близок к царской семье, но он никогда не играл бы такой роли реальной, так сказать, вообще в каких-то решениях, если бы императрица вот, в отсутствии царя причем это не с первых, только с момента его отъезда, на принятие его полонского главнокомандующего, начала пытаться влезать в политику. Никогда она этим тоже не занималась. А здесь вот она начала пытаться, так сказать, так сказать оказывать влияние на какие-то решения.
1: С этого времени начался развал власти. С января 1916 года сменилось три премьер-министра, четыре военных министра и шесть министров внутренних дел. Только в 1916 году сменилось 57 губернаторов и градоначальников. Император как колоду карт тасовал своих чиновников и в итоге назначал наиболее послушных и бесцветных. Именно в это время возросло и влияние Распутина. Хитрый и ловкий выжигатель дворцовых лампад, его официальная должность, ничего не приказывал Николаю II. Царь давление не потерпел бы. Через фрейлину Вырубову Распутин узнавал о заботах и пожеланиях царя и царицы, никогда не перечил их намерениям, но зато на основе точной информации сообщал о видениях святых и Божьей воли. Для мистически настроенной императрицы это было божественным подтверждением ее же мыслей, и она учила царя, как ему надо поступать. Так знаменитый Брусиловский прорыв летом 1916 года был остановлен Николаем II по требованию царицы. Распутину было ведение свыше. А через два месяца она же требовала у мужа. Он просит тебя приказать начать наступление возле Риги. Говорит, что это необходимо. Премьер-министру Каковцеву, представившему документы о том, что поведение Распутина позорит царскую семью и династию, Николай со вздохом ответил: Владимир Николаевич, лучше один раз Путин чем 10 скандалов в день. Непродуманные решения вроде очередного призыва в армию в 1916 году в разгар полевых работ приводили к волнениям в деревне, а мобилизация освобожденных от воинской службы среднеазиатских и народцев к настоящему восстанию с трудом, подавленному через несколько месяцев. В ноябре 1916 года правительство уже не в силах было справиться с продовольственным кризисом и объявило на 1917 год родразверстку. Паралич власти и дискредитация династии привели к тому, что в конце 1916 года к царю обратились даже консервативный государственный совет и съезд объединенного дворянства с просьбой об устранении влияния безответственных сил и создании пользующейся доверием Думы. Поддержали ее и члены царской семьи, великий князь Михаил Михайлович писал из Лондона 15 ноября 1916 года. Я только что возвратился из Бекингемского дворца. Жоржи, английский король Георг, был огорчен политическим положением в России. Агенты интеллигентс Сервис, особенно очень хорошо осведомленные, предсказывают в России революцию. Я искренне надеюсь, Ники, что ты найдешь возможным удовлетворить справедливые требования народа, пока еще не поздно». Либеральная оппозиция в лице Гучкова – уже помышляла о дворцовом перевороте, а убежденный монархист Пуришкевич организовал убийство Распутина. А императрица в декабре 1916 года призывала царя употребить силу. Россия любит кнут. Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом. Сокруши их всех. Распусти думу сейчас же. Будь властелином, и все преклонятся перед тобой.
0: Но было уже поздно. За время правления Николая II Россия прошла три этапа. С 1894 по 1905 год, с 1907 -го по 1914 и с 14 по 17. -й. В начале каждого этого этапа история давала возможность реформирования страны. Однако все они неизменно заканчивались либо революцией, либо близкой к ней ситуацией. Николай I и его ближайшее окружение последовательно отказывались от проведения всяких реформ, загоняя ситуацию в тупик и приближая неизбежность революции. В результате, в феврале 1917 года, от Николая II отказались все – и его родственники, и Синод, и высшее военное руководство.
1: В столице всеобщая стачка перешла в восстание войск и населения в Петрограде, в результате чего царские министры были арестованы. Николай сначала отправил на Петроград генерала Иванова во дворять порядок, затем двинулся сам, но царский поезд уже не смог пробиться в царское село и вынужден был повернуть на Псков. Здесь, в два часа ночи 2 марта 1917 года, Николай подписал указ об ответственном министерстве. Но он безнадежно опоздал. Руководство Думы и Ставка уже не считали возможным продолжение его царствования. После отказа всех командующих фронтами поддержать царя, он в 15 часов подписал отречение от престола в пользу сына, но затем изменил решение и в 22 часа того же дня составил новый акт – отречение в пользу брата Михаила.
2: Ну и вот отречение – это, конечно, самое трагическое, самое, может быть, до конца непонятное его решение, но ведь он мотивировал это совершенно однозначно и даже незаконно сделал отречение за своего сына, это было, он не имел права это сделать. Абсолютно это. Под... Если там четкое было сказать, учреждение императорской фамилии, которое детально разработало было еще при Павле, потом он сказал, что он только за себя мог отречься. Это было вызвано. Как он, в общем-то, и заявлял, это звучало, стремлением вот остаться вместе своей семьей. Все, вот, вот, сказать, жить семьей, все, и оставить вот это, значит, ужасное царствование. Ну, наверное, все-таки, может быть, не хватало ему некого, так сказать, понятия, что вот этот хаос, он этим не, а, не остановит, а только усилит, так сказать, революция, да, уже была неизбежна.
1: До сих пор спорят являлось ли отречение государя искренней жертвой с его стороны или сознательной провокацией, поскольку по закону царь не имел права решать судьбу наследника престола. И документ, таким образом, не имел юридической силы. Да и адресован он был не народу, а начальнику штаба. Сам он днем 2 марта сказал командующему Северным фронтом генералу Русскому, что приносит несчастье России. «Если надо, чтобы я ушел в сторону для блага России, я готов». «Сказал государь. Но я опасаюсь, что народ этого не поймет. Мне не простят старообрядцы, что я изменил свои клятвы в день священного коронования. Меня обвинят казаки, что я бросил фронт». Но истинных мыслей его мы уже не узнаем. Можно только, как нам кажется, сказать, что Николай всегда чувствовал себя государем, стоящим выше любого закона, а потому и не стеснял себя юридическими тонкостями». Возможно, он рассчитывал, что ситуация изменится, и поехал он из Пскова не к семье, а вставку. Но к тому времени пала и сама монархия. 3 марта великий князь Михаил Александрович отказался принять престол и своим отречением призвал всех граждан державы российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной думы возникшему и облеченному всей полнотой власти впредь до того, как созванное в, возможно, кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного, тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. В Ставке он подписал бумагу «Фронт сдал», а начальник штаба расписался, принял фронт, Алексеев. Отныне бывший государь Николай II стал частным человеком. Он еще думал, что ему и его семье разрешат выезд за границу в Англию или хотя бы в любимый Крым. Временное правительство не возражало, но под давлением революционного Петроградского совета приняло решение арестовать царскую семью. Под охраной членов Государственной Думы он вернулся в любимое царское село. Началась поднадзорная жизнь. Поначалу довольно свободная в пределах сельского парка. Потом режим стал ужесточаться. 31 июля романовых и обслуживающих их лиц всего 40 человек отправили на восток в далекий Тобольск, подальше от революционного Петрограда. Там их жизнь в бывшем губернаторском дворце была относительно спокойной. Церковные службы, чтение, уроки с сыном Алексеем, прогулки во дворе, заготовка дров, вечерняя игра в карты и домашние спектакли. Новости об октябрьских событиях в Петрограде и Москве и падении временного правительства Бывший царь прокомментировал так гораздо хуже и позорней событий смутного времени. Его терзало то, что подлецы большевики заключили мир с Германией. Получалось, что ни успокоение, ни победа над врагом его отречение не принесло. Уходила в прошлое и его любимая армия с царя и наследника потребовали снять погоны. Этого свинства я им не забуду, в сердцах написал он в дневнике. Между тем новое правительство приняло решение перевести царское семейство в Екатеринбург, чего желали и уральские большевики. 30 апреля 1918 года московский уполномоченный Яковлев сдал Николая Уральскому областному совету. Скоро вся семья собралась в печально известном доме купца Ипатьева, в котором для нее был установлен вполне тюремный режим.
0: 6 мая Николай II справлял свой 50-й день рождения. Час четвертью посидели в саду, погрелись на теплом солнышке. Он еще не знал, что обречен. В России разгоралась гражданская война. Против большевиков поднялась вся Сибирь. В этих условиях бесполезно говорить о том, кто виноват в расстреле царя – Москва или уральские большевики. В ночь 16 на 17 июля 1918 года Николай II, его семья и слуги были расстреляны. Аудиожурнал